1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目在 AC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播。我们也会同步的把音档上传到节目的官网，还有 Podcast。在上个礼拜的节目里，我们介绍了台湾石虎保育协会跟网络平台窝窝，他们一起发起的拯救台湾石虎募资计划。现在他们已经完成100间鸡舍的改造了哦。当然，这个专案还没有结束，石湖保育协会还会继续来进行鸡舍改善作业。目前11月7号跟8号这两天的工程还缺少志工帮忙，有兴趣的朋友可以上台湾石湖保育协会的脸书粉丝团来进行报名。除了鸡舍冲突之外呢，今天的节目我们要来看到石虎的另外一个死亡原因，就是路杀。根据台湾动物路死观察网的数据，从2011年开始，已经有超过70只石虎因为路杀而死亡。针对这个问题， 2 0 1 7年开始，交通部公路总局特生中心，还有中兴大学机械系蒋雅玉教授团队。他们呢进行了一个跨机关、跨领域的中部地区友善道路改善计划。他们建立了智慧道路，请了 AI 影像电视，还有声光波系统来帮忙阻止石虎还有鼬獾、白鼻星这一些动物被路杀。究竟这个计划要怎么保护石虎呢？实验室里面的系统要进入到野外，又有什么挑战呢？还有哦，目前这个系统上线的成效如何呢？现在就让我们出发，前往中兴大学来拜访蒋雅玉教授，一起来了解 AI 怎么救石虎。现在我来到的是台中市的国立中心大学，我们来拜访机械工程学系的蒋亚玉教授。老师好。
0: 你好，主持人好，
1: 很高兴能够拜访蒋老师。2017年，公路总局跟特生中心还有中信大学蒋老师的团队进行了一个跨机关、跨领域的中部地区友善道路改善计划、哦。当中，蒋老师的团队呢，开发了一个路沙预警系统，来阻止石虎。被路杀的情况发生，那在这边先请张老师向听众朋友简单地介绍一下这个中部地区友善道路计划为什么会诞生这样的计划呢？
0: 好的，其实这个计划一开始并没有一个这样子 fancy 的计划名字，它纯粹只是因为我觉得一直看到师傅被录杀，所以想要做一些事情，所以那时候其实是直接找特生中心的呃师傅的保育研究员来讨论一下有没有可能可以做的，那利用一些计划的剩余经费，那。带一些学生做专题来去做，那刚好那时候公路总局就去询问特生中心，也有没有其他解决办法，然后才发现我们已经有开始在做一个这样子的小计划，所以就决定把整个东西整并起来，变成现在的中部地区友善道路改善计划、嗯
1: 。是，那这整个计划呢，分成哪一些部分？
0: OK， 因为这个计划呢，并不是说我们直接把科技带进来就马上可以拯救食虎、嗯，它的确还是要需要有一些跟生态结合的前策，那以及后面我们怎么样去跟当地的居民去做一个宣导，让它不要变成一个闲务设施。所以这整个计划当中，它其实就除了我之外，还有另外三个部分。呃，举例来讲，它有一些，例如说全台湾的陆杀的热点的大调查，有哪一些哺乳类动物或者是爬虫类动物是容易因为车速太快或者是道路设计。不良而被录杀的、嗯，那当然跟这个计划非常相关。就是说，例如说石虎会出现在什么地方，那什么地方适合装这个我们讲的呃鹿杀预警系统、欸？对，所以就是也有针对周边的它的生态，或者是它出没地点以及它活动的范围去做的一个相关的生态的研究。那最后就是所谓的环境教育宣导的部分。那这个部分当然是、嗯，这个其实是最重要的，往下扎根。当他有这个意识，或他觉得这个食虎对他来讲并不是一个相爱相杀的动物的时候，阻止他的环境开发了一个指标动物之后，他才会愿意去投入去支持这样子的计划、嗯嗯嗯。所以大概可以分成这四个面向
1: 。嗯，这四个面向也是缺一不可。
0: 对，对我觉得是缺一不可的、嗯嗯嗯嗯
1: 。是。刚刚我们提到的中部地区友善道路改善计划分成四个部分，蒋雅玉老师负责的就是当中路沙预警系统的研发跟建构。透过这个系统，道路也变得聪明有智慧了，马路不再如虎口。究竟这个路沙预警系统是怎么运作的呢？
0: 大家可以在脑海中想象一个直线的道路，然后这个道路的线段可能是四公里长，然后石虎它出没的地方刚好是在两到三公里那个区域的范围。好了、嗯嗯嗯，所以我们在进入第一公里之前，我们这边就会有先有一个测速系统。先让你知道你即将进去这个四公里范围的路沙热点路段，你的车速多少？因为原则上阻止路沙的最有效的方法其实是降低车速。当你降低车速的时候，你反应就来得及。那即便可能撞到了，那可能也是在车速比较低的状况，它还可以有可能活下来。所以呢，车速是一个非常 dominate 的一个一个一个,一個关键，没错。所以呢，在进入这个路沙热点，我们就会先有一个测速的装置。那这个测速的装置呢，就会连到在前方五0公尺的地方、嗯，会有一个电子看板，就是我们常常在高速公路上面看到说前 K,、啊是是是，前方几 K 几 K 内测拥塞，这样类似这样的看板，嗯嗯嗯嗯然后它就会告诉你说你现在的车速是多少。当你的车速是在例如说40到5 0 km per hour 的状况之下，我们都不会显示说请你变慢，因为我们觉得那是正常的车速。但假设你如果高过这个50公里每小时的话，我们就会给你说希望你可以。减慢车速的文字嘛，这大家应该也常看到，也常常忽略。<笑>所以呢，这是一般的对驾驶人的预警系统、嗯。那另外一个方面是在我们刚刚讲到两到三公里这个石虎最常出现的这个地方，我们就架设了利用摄影机、还有影像辨识跟动态侦测的一些特征学习建立的我们讲的 AI 自动化辨识系统。所以当车子要进来这个一公里处的时候，又刚好有动物。在这个地方出没的时候，我们才会同时的驱动我们第三个系统，叫做声光波动物缓速系统、啊嗯。所以当车子超过这个车速，又看到动物的时候，这时候呢，我们就会计算它如果这个车子以车速多少公里行经到二到三公里的热区的时候，会需要几秒。嗯嗯
1: 嗯那在
0: 它即将要通过的前五秒，我们就会打出声音。跟光波来告诉石虎不要通过。那我们刚刚前面是不是有提到这个没什么用的电子看板？<笑>这时候其实呢，如果平时你超速的话，他就会说希望你减速嘛。<笑>那如果同时间刚好有石虎要通过，他除了告诉你车速之外，他前面告诉你前方有。动物行经，前小心慢行。哦嗯、那为什么需要这个东西？其实我们后来做实验之后发现，当你有这个警示文字出现的时候，它对前方的路段，它会比较有共感，它会知道它即将开去的路段可能有一些东西，嗯嗯、所以它就,、嗯嗯、就会比较警觉。那所以这样子的警示，其实它就是既是双向，那它也让你对你开进这个热区是有感觉的。嗯嗯
1: 路鲨预警系统是全球第一个针对驾驶人跟野生动物来同步进行预警的系统。首先是驾驶人，如果说驾驶车速过快了，就会在资讯看板上提醒驾驶朋友：“哎，前方有动物出没，请你减速哦。”针对野生动物的预警，则是使用了 AI 人工智慧来进行影像辨识。如果说镜头拍摄到的影像， AI 认出来哦，里面有野生动物哦，加上了前方有来车，车速过快，这时候声光波系统就会启动，会播放声音还有光，吸引动物的注意，也让他们有一个时间差，动作慢下来，不会立刻就跑到马路上。也就是说，哦，这个系统不是要强制的驱赶动物，而是用光或声音来吸引动物的注意。另外，再加上了这个路段，还有动物廊道跟生物围网的设置，这样子多管齐下来保护石虎。但是，你有没有想过，哎，对石虎来说，他们会对光比较有反应，还是对声音比较有反应呢
0: ？哦，这个问题非常好因为很多人就会觉得我们可能就是随便拿。普通的灯，然后或是拿声音去吓它、嗯，但其实我们在这个系统上线之前，跟特专中心有非常多密切的动物实验、嗯，所以我们把石虎装在特定的圆形的实验场域当中，然后在四个角分别打光跟打声音，然后当它靠近哪一边的时候，我们打，然后去测它的反应、嗯，然后这个姿势都非常的多，所以我们才推出的结论说什么样的呃坡段的。声音是对他有影响，嗯嗯嗯、那光其实对石斛来讲，可能也不太会怕，看不出来它有特别趋前或是往后退，但是对声音它的反应非常大，就是很明显。这样讲好了，它对声音来讲呢，它大部分它都会停下来，嗯、然后少部分它会趋前，稍微走两三步，而不是说走到底去。找说这个声音的来源在哪边，所以他的嗯嗯嗯对他的行进方向的整体描述来讲，他听到声音之后，他是有一点点偏离他的行进方向，是停止的状态、嗯嗯
1: 嗯。他被那个声音吸引了、嗯
0: ，对，他会先优先找说，哎、欸，这个声光波是从哪边发出来？嗯嗯他想要先知道那是什么东西，这样子嗯嗯嗯。那少部分的可能会往后跑，比较。呃，拘谨的，<笑>我们讲比较拘谨的石虎，<笑>比较小心的，对，也是会有这样子的状况。<笑>那通常我们差不多对声音有反应的有八十 percent 以上的石虎，嗯、其实算蛮高的。嗯、那这也是之前的研究没有看到的部分，嗯、因为我们原本打算只用光，嗯、但是后来想说，哎，声音也可以加上去，那发现效果非常的好。嗯嗯,嗯，嗯、
1: 这个声光波系统所播放的声波。我们人应该是听不到吧、那个？我觉
0: 得这很有趣，可能主持人之后可以找一个片段让大家听看看。就是说，我们试过十二 k 赫兹，然后十六 k 赫兹、二十 k 赫兹，那发现十六 k 赫兹之后，大部分的我们实验的团队四个人里面已经有三个人听不到了，嗯、只有一个人听得到。嗯、然后，但是石虎对十六 k 赫兹的反应最好、哦，它其实蛮高频的，所以对周边的居民来讲不会造成。太多影响，才不会想说旁边怎么一直有东西在边比比较这样子。<笑>是
1: 频率一万六千赫兹的声音，你听得到吗？哎、欸，现在啊，就让我们来听听看。哎、欸，你听到了吗？虽然我们常说人类的耳朵可以听到二20十到两万赫兹的声音，但其实随着年纪越来越长，我们耳朵高音的接收能力会逐渐的下滑。所以可能有一些年长的听众朋友听不到哦，好像我就听不太到哦，年纪大了。根据蒋雅玉老师跟特声中心的实验，石虎对一万六千赫兹这个频率的声音反应最大，所以陆沙预警系统当中的声光波系统就会播放一万六千赫兹的声音来吸引石虎注意。2019年5月份。这个系统在苗栗卓兰台三线的一处路段正式上线了。原本这个路段是一个路杀的热点，哎，但是系统上线到现在一年多，都没有任何石虎或者是鼬欢白鼻星再被路杀。哇，这个消息真的是让人非常的高兴，让人非常的欣慰。至于在整个路杀预警系统的开发过程里，蒋雅玉老师的团队有遭遇到什么样的挑战呢？等一下，脑与共生倾听台湾，继续告诉你。
0: 我们也是每天胆战心惊啊！我们也是希望可以继续保持这个记录下去。有些人可能会讲说：“哎、欸，会不会这个石虎其实已经根本不住在这边了、嗯？”那其实我们也有持续的在监控，说这个路的两侧的石虎都是还是持续游的、嗯，所以是还蛮 lucky 的。从去年的五月一直到现在，我们还没有看到有任何的路杀记录。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天在节目当中介绍的是中兴大学机械系助理教授蒋雅月老师，他带领学生团队所开发的路杀预警系统。这个系统上线运作之后，传出捷报了，这个设置的路段已经没有石虎在被路杀。另外，针对白鼻星还有幼獾，其他的动物也有预防路杀的效果。我们刚刚讲到了这个系统有一个重要的核心，就是 AI 影像辨识。这个系统呢，要能够辨识出有食虎有动物要过马路了。但是有一句话说哦 ，“garbage in, garbage out”， 要让机器学习，就要喂给足够多、足够好的资料。不然呢？你喂给系统一堆乐色，它是辨识不出石虎的。而这就成为了开发团队最大的挑战。来听蒋雅玉老师的分享
0: 。其实这应该是这个计划里面最 critical 的地方啊，也就是说，当你的资料是好的，你的辨识效果才会是好的。对。對也就是说，你可以把 AI 当成、嗯、呃，它是一个三岁小孩，你要。教他学习一件事情的时候，你要重复讲，而且你要给他对的资料、嗯，而且要越跟真实的越类似越好。嗯、那现在我们看到石虎的照片，例如说你 Google 打开搜寻石虎，看到的其实都是石虎的沙龙照。<笑>对，这个绝对不会是他在野外的时候他长的样子，<笑>嗯嗯、然后也都是白天。嗯嗯嗯、那通常因为他的栖地被切割的关系，他白天其实很少出来。那通常也是晚上他比较有危呃被车撞到危险性，所以他其实它的环境是很暗的。嗯。嗯所以这个其实没有人有这么多的影像，那大部分呃生态或是做食虎研究他们的自动相机所取得影像，它的角度。也其实都不是很适合，它的角度比较像是，呃，嗯、比较平行的，都比較低，比较
1: 低嘛，对对对，都比较贴近地面一点点。嗯、这个路沙预警系统侦测它的摄影机是,是比较高的，
0: 嗯，主要当然是一方面是怕被破坏啦、嗯，这是一个，另外也是当你把摄影机拉高、嗯，你可以看的范围比较大、哦。那当然在特定预算的考量范围之下、嗯，我们当然希望可以。cover 的范围是越大越好、嗯，所以也就是说，当这个高角度的呃影像比较难取得的时候，我们就必须要自己去取得这样的影像。所以这时候我们就跟我们前面提到的特生中心，嗯嗯嗯、跟他们说他们有没有那个救伤回来的石虎啊？然后他们会先在笼舍让它养到身体变好嘛、嗯嗯嗯。然后这时候我们就是在笼舍架设一个一模一样高度。以及角度的摄影机，然后每天就去看，嗯嗯、去抓它的照片，嗯、然后借由这些照片，然后来作为我们 AI 训练的材料、嗯。哇
1: ，这个应该是会花时间，而且是整个操作下来才会想到的一些问题
0: 。嗯、没错，因为一开始也想说很简单，拿家里的猫试看看好了，<笑>但呃实际上没有效果不好，对，逮鸡没成功啦，训为爱肝胆。<笑>
1: 这个计划得到了特生中心的许多支持，像是石虎影像的取得，还有石虎对声光的影响等等，都需要跟特生中心跨单位密切合作。刚刚谈到了 AI 系统要学习从影像当中辨识出石虎，不只要正确的辨识出来，而且速度啊也要够快哦，不然石虎都已经过马路了，你还没辨识出来也是没用哦。原本蒋老师的团队采用了云端运算，也就是把影像资料送到网络云端来做辨识，这样传输一来一往很耗费时间，这时候该怎么办呢？
0: 我们其实用的是、嗯、呃离线装置，而且我们也担心车速很快的状况，所以我们并没有选择使用云端的 database 来做这件事。因为用云端的意思就是说，我侦测到之后，然后我的辨识的整个核心的运算是在云端，所以表示说我辨识到的影像我要传到云端，云、嗯、端，然后他判断着、嗯、再送回来。这时候车子早就已经过了，嗯、所以我们等于是说、嗯，我们就把它想象，我们其实是摆了一个三岁的小孩就直接坐在那边每天看， okay, 嗯、而不是。先传到家里给家里的三岁小孩看的这样子的一个概念，所以它其实叫做我们叫做 edge device， 也就是说我们把所有的训练在事前都训练好，那它变成一个 model，、嗯、那这个 model 呢 deploy 到这个边缘装置之后，它就可以离线的来去做处理。嗯、那当然，我如果希望它的辨识率越高的话，我就要持续的学习，也就是说我收回来的 data，、嗯、我又要重新再把它训练新的 model， 然后再喂进去。对
1: ，嗯嗯也就是。边缘运算了，对，边缘运算，对
0: ，那它的硬体就叫边缘装置。是、嗯、是
1: 。边缘运算有个特性啊，就是低延迟，所以在游戏或者是在即时影像分析这些领域，哎、欸，就可以发挥它的威力了。也因此，蒋雅玉老师的团队就把 AI 学习模型部署在边缘运算装置里面。让这个路沙预警系统在山区、好、哦、网路不稳的山区，照样可以顺利运作。除此之外，系统的架设跟运作，还有许多事先没想到的意外发生了
0: 。工程上面挑战可能来自于硬体的部分啊，当然我们。通常都是一直希望我们的辨识效率越高越好、嗯，系统的反应速度越快越好。所以一开始的硬体其实跟不上我们的需求。例如说，我们希望一秒它可以辨识一张，但是因为例如说受限于硬体的关系，所以我们可能两秒才能辨识一张。所以在某些程度下，其实石虎你就把它想成跑得很快的猫、嗯，它其实两秒它早就已经不知道跑到哪里了。所以有可能这个两秒的转眼的瞬间。其实你的 AI 并没有抓到，嗯，所以那时候我们花了很多时间去处理我们，例如说现场摄影机拍到的东西，怎么样可以，例如说让它的辨识的效能更加提高。这边就跟资料后面的 classification 比较无关，而是前面的 detection 的部分。例如说，它一定要先有动态的侦测，侦测到之后，然后它要跟。前五秒之前的背景去做比较，我们要确定它不是树叶在飘动嗯嗯嗯嗯嗯，那也不能说它是蝴蝶，然后这样子来提升它的辨识效率。那当然还有一些，就是我们有很多蜘蛛会去造访我们的 AI 自动化辨识系统，哦、可能是因为它晚上有打红外光，哦、所以它可能觉得暖暖的。然后或是有虫就会聚集，嗯嗯嗯、那它要吃虫，所以它会去那边。所以我们常常一个晚上拍下来就是一个非常大的人面蜘蛛在我们镜头上面晃来晃去，然后后面的东西全部都没有看到。嗯、那后来其实我们又就用最简单的解决方式，我们把我们的摄影机的帽檐，嗯、把它拆掉之后，它的那个镜头面就变得比较光滑，它没有一个凸出来的地方可以让它结网、嗯，这个地方就比较少。然后我们在绑上一些。樟脑丸让大部分的虫不会上去摄影机那边，这样就有效的减少了、嗯、呃蜘蛛的出现。你看，它其实都是一个我们没有想到，是但是到最后影响我们非常大的一个一个状态、嗯。对，是、嗯、是
1: 。蒋雅玉老师主持的研究室是维耐米流体控制与整合分析实验室。他跟着博士后研究员还有几位学生，在二零一六年一起踏进了石湖保育的领域，开发这个路沙预警系统。一开始，他是用其他研究计划所剩下来的经费，好慢慢做。后来，二零一七年得到了公路总局的支持，而现在这个系统实际上线运作，也传出了零路沙的好成绩。所以，江老师对这个系统的未来也有更多的期待。其实，这个期待也是对石虎族群能够顺利成长的一个期待。
0: 当然我，我我我个人会希望说，如果它是一个有效的措施的话，那有没有可能在其他更容易发生路杀的路段有这样子比较更大规模的或是广设的趋势？这样、嗯、那但是也像我们刚刚提到一些困境，就是说周边的路权是不是公家机关的、嗯？那这都会是考量的一个重点。
1: 嗯，还有系统是不是能够顺利架设完之后维护也很重要。对对对，<笑>
0: 對没错、嗯、没错，因为。因为其实就是架设完后续的维护、嗯，然后例如说呃预测 model 的精准度能不能持续在提,、嗯、提升，这其实后续都要需要蛮多的人力物力来去后续的维护
1: 。鹿、嗯、杀、嗯嗯、预警系统就像是红绿灯一样，可以减少食虎或者是其他的野生动物被鹿杀。当然，驾驶人也很重要哦。所以，特生中心也正在跟汽车厂商合作，让汽车导航地图可以显示路杀热点，提醒驾驶人减速慢行。透过各种不同的方式，像是路杀预警系统、导航地图中路杀热点的设置，还有道路的改善、动物廊道的设置、生物围网的设置，多管齐下，才有办法让动物。好好的过马路。今天的节目就为您进行到这里。等一下，我们进行的是岛屿行动加单元，岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再见喽，拜
0: 拜。大家好，我是国立中心大学机械工程学系助理教授蒋雅玉。今天我想邀请大家对推动石虎保育相关法案的政府单位、民意代表，甚至企业说声谢谢他们的努力。也试着跟一个你身边来自苗栗的朋友或亲戚，跟他分享这个路鲨预警系统的新技术。谢谢他，让他也以家乡有石虎为荣。